0: celebramos este cuarto domingo del Adviento que es el tiempo de la esperanza que como venimos reflexionando estos domingos es esperanza de vida si hay una imagen precisa de lo que se espera en la vida es la de la concepción de un niño el comienzo de la dulce espera porque en última instancia, hombres y mujeres, todos, lo que esperamos cuando esperamos es vida, es esperanza de vida. Y entonces la escena icónica, simbólica del Adviento es esta que acabamos de escuchar, narrada bellísimamente por San Lucas. El ángel Gabriel que ingresa en la casa de María, esta virgen que vivía en Nazaret, en Galilea, y le anuncia que, está, que ha sido favorecida por Dios, que va a concebir y dar a luz un hijo, que le pondrá por nombre Jesús, que será grande, será hijo del Altísimo, va a heredar el trono de David, su padre, va a reinar sobre la casa de Jacob, o sea, Israel, para siempre y su reino no tendrá fin enorme promesa gran promesa la esperanza de vida en todos nosotros siempre está linkeada anclada en una promesa la vida es una promesa un niño embrionariamente presente en la panza de mamá es una promesa y cuando nace es una promesa y a medida que crece es promesa bueno enorme promesa tu hijo será grande y su reino no tendrá fin esta noche y mañana leeremos también en la versión del evangelio de Lucas el nacimiento del heredero del trono de David cuyo reino no tendrá fin eh, el nacimiento en un pesebre, excluido de la mínima sociedad de Belén, chiquita, aldea de aquel tiempo, excluido, nace en un lugar no humano. Pero nace con mamá y con papá y, y está a salvo. A salvo el niño por mamá que lo da a luz y lo amamanta y lo abriga María y el Niño a salvo por San José, que organiza la, la logística del tema. Y los tres, salvados por Dios, que hace el milagro de que su Hijo, el Hijo del Altísimo, finalmente nazca en este humilde pesebre. Entonces, la escena del de, de Evangelio de hoy y de esta noche, unidas, son una enorme metáfora de lo que es la vida, nuestra vida. La vida es una gran promesa de un humilde cumplimiento. Una gran promesa de un humilde cumplimiento. Por eso es que cuando los papás, sobre todo si son primerizos ni hablar, y quedan embarazados, y ya se hacen toda la película, la fantasía de ese niño, de esa niña que está viniendo que es una enorme promesa de felicidad para ellos. Y cuando es dado a luz ese recién nacido y lo miran y, y se sienten probablemente más felices que hasta que ningún momento antes los, como ningún momento antes lo sintieron. Más felices que nunca. ¿Por qué? Porque ese niño está dando infinito de promesas. Enormes promesas ese niño. Esta escena del nacimiento de un hijo donde los padres quedan encantados y fascinados con esta nueva vida que surge, puede, digamos, declinarse, reiterarse en otras versiones. Por ejemplo, cuando en este lugar, exactamente preciso, ¿no? este lugar, se inaugura un nuevo matrimonio y el novio le promete, le promete enormes promesas a la novia. Y ella, él... Y los dos se miran y se enamoran y se besan y la gente aplaude. Y es una escena celestial, enorme promesa. Bendito que algunos, benditos sean los jóvenes que todavía siguen creyendo en el matrimonio y se animan a casarse y a dar enormes promesas. Pero, tanto en el nacimiento de un niño en la familia, hijo, nieto, sobrino, bisnieto, bueno... Todo eso que promete el niño, después el chico va creciendo y, y aparece su realidad. Y su realidad no es la desilusión de una promesa, es la realización de una promesa. Una humilde realización de la promesa. La promesa enorme que significa un bebé recién nacido, tiene un cumplimiento humilde. Y el matrimonio, que hace enormes promesas y que por ese mismo motivo se sienten más felices que nunca hasta ese momento, y algunos se emocionan y lloran y no pueden pronunciar las palabras de tanta conmoción, bueno, ese momento de enormes promesas a lo largo de los años matrimoniales tiene un humilde cumplimiento. No es que la vida matrimonial sea la desilusión de una promesa incumplida, sino, en, en, en el mejor de los casos, en un buen caso, es un humilde cumplimiento de las enormes promesas de esos novios el día del casamiento. Podríamos declinar y dar nuevas versiones donde la vida, cada tanto, puede ser un nuevo trabajo, eh, eh, una nueva carrera que emprendes, eh, una mudanza a otro lugar, a otro barrio, a otra casa. Cómo la vida, cada tanto, nos manifiesta, se nos manifiesta como una gran promesa, que después empe, empezaste a trabajar en ese nuevo empleo o te mudaste a esa nueva casa y la vida en ese empleo, en esa casa, tiene las, las suyas, digamos, sus limitaciones. Y entonces fíjense cómo los seres humanos nos entusiasmamos con la vida, que es una gran promesa, pero siempre se cumplirá de un modo humilde. Y es probable que sea tan humilde el cumplimiento de las enormes promesas que a veces nos desilusionemos. Este chico, que yo estaba enamorada, enamorado de él, y ahora es un cúmulo de problemas y no sé qué hacer con él, con el colegio, con el psicólogo, con el, con el bocholo, con no sé dónde ponerlo al pibe este, o con este marido, o esta mujer, que después de varios años no lo aguanto más o con las demás declinaciones que fui proponiendo de lo que la vida es como promesa que después provoca en algunos casos sí desilusión resentimiento arrepentimiento de haberme ilusionado y aquí entonces entramos en la gran trampa en la cual podemos caer los seres humanos bueno los cristianos y de la cual nos rescata María y San José cuál es la trampa que como la gran promesa que es la vida se cumple siempre humildemente estar tan desilusionado y tan resentido y tan abatido que me resiento con la vida, me resiento con el Dios de la vida me resiento con las personas que fueron promesa para mí y entonces eh, la, la esperanza del cumplimiento de la promesa cae y me convierto en una persona vieja o madura o joven joven desilusionada, resentida triste, que no creo en absolutamente nada, ni en nadie ¿Por qué? ¿Por qué? porque la vida no es lo que yo quise que fuese y entonces la vida, papu nunca es lo que vos querés que sea porque estuvo muy bien que creyeras en la vida como promesa pero para que esa promesa te siga eh, justificando tu, tu trabajo, tu entrega la tenés que realizar en versión humilde y reconciliarte con la pequeñez, la humildad la limitación, a veces la precariedad del cumplimiento de la promesa porque ahí la tenemos a María, una chiquita de no sé 13, 14, 15 con estas tremendas promesas de Dios dando su sí. Acá está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. El sí de María, su asentimiento a la gran promesa, es lo que nosotros podemos, a ver, nos puede salir fácil cuando nos prometen algo grande. Y bueno, dale, dale, dale. ¿Cómo no? Ahora, el sí de María se sostiene a lo largo de su vida, arrancando por el pesebre de Belén, donde el gran heredero de David, Termina naciendo en una cucha de animales y María y San José sosteniendo la eh, afirmación de que las promesas se están las promesas de Dios se están cumpliendo de este modo no sabemos por qué ni cómo pero se están cumpliendo de este modo. Y después tendrán que huir a Egipto y después tendrán que volver como, como repatriados y después tendrán que ver que Jesús es un humilde carpintero en Galilea, en Nazaret y que después andaba en chancletas predicando el reino de Sarasa y este es el heredero de David, este es el hijo del Altísimo de ese modo humilde, Jesús cumple las promesas del Padre. De ese modo humilde, Jesús es el Hijo del Altísimo. Y entonces, el, el colmo de, del cumplimiento de las promesas, donde Jesús se eh, unge, se recibe como rey, se corona como rey, es acá arriba, en la cruz. Ahí es donde se cumplen las promesas. Y entonces, su reino es un reino eterno, porque es un reino de amor que se manifiesta eterno porque el Padre resucita a su hijo, al Hijo del Altísimo, y vive para siempre. Y entonces ese, ese Rey universal que celebramos juntos hace un mes, la fiesta de Cristo Rey, es el que cumple la promesa de Dios en modo acabado. Pero toda la previa, toda la vida de Jesús, desde la escena de hoy de la, de la concepción, Toda la vida es un progresivo cumplimiento humilde de una gran promesa hasta que finalmente se cumple en plenitud la gran promesa y Jesús, es como Hijo del Altísimo, se convierte en heredero, ya no del trono de David, una, un pequeño país tan grande como la provincia de Tucumán, chiquitito, vulnerable, Israel. Bueno, Hoy vulnerable y fuerte, digamos. No, 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 Jesús no es el rey de, de Israel, es el rey del universo. Entonces, el mensaje de esta escena, junto con el pesebre de esta noche, es que la vida es una gran promesa que se cumple en la fragilidad, vulnerabilidad y humildad de la vida. Y entonces ser humano y ser cristiano es... Hacerse cargo de una gran promesa que es la vida, ya desde mi nacimiento. Decir sí a mi grandeza, porque ninguno tiene vocación de cucaracha, ni, ni, de, ni de cabeza de ratón, ni de cola de león, ni algo que se... No, no, la grandeza humana de ser mujer, hombre. Hacernos cargo de la propia grandeza. Abrazando nuestra limitación Nuestra humilde vulnerabilidad Nuestra humillación máxima que es el pecado ¿Cómo me gustaría no pecar? A mí, bueno, a ustedes seguramente también bueno, Y bueno, y pecamos de nuevo Y entonces ser humano significa No renunciar a ser grande No renegar de ser frágil, mísero. El pesebre de Belén, la escena intimísima de María en la cocina donde estaría, ¿no? Visitado por el ángel nos dice, lo grande es vivido en lo pequeño. Y entonces hay que hacerse cargo de las dos cosas. La persona que solo se conecta con su limitación, fragilidad, su miserabilidad es una persona culposa, con baja autoestima, yo no sé, yo no puedo, eh, a, a mí Dios no me quiere, nadie me quiere. La persona que solo abraza su grandeza es el omnipotente, insoportable, que va coleccionando copas, medallas, logros, diplomas y uso metáforas simplemente. ¿no? Esas personas que nada te las encontrás y te da vergüenza estar al lado de un tipo tan grande. Bueno... Omnipotencia. Entre la omnipotencia del omnipotente y la pusilanimidad del, del vulnerable vocacional, digamos, está la vida cristiana. Dios nos ha traído a la vida con una gran promesa, que son promesas de vida. Podemos ser incesantemente mejor y más personas a condición de que abracemos nuestra vida miserabilidad nuestra fragilidad nuestra limitación y entonces cómo unimos esta integración de entre lo grande y lo pequeño en nosotros es que la verdadera grandeza es bancarse la pequeñez el señor miró con bondad mi pequeñez le dice María en ese encuentro maravilloso de mujeres con Isabel en Ain Karem en la, en la montaña de Judá Entra en la casa, la saluda Isabel y ella responde, el Señor miró con bondad mi pequeñez. Y María, la superreina al lado del rey en el cielo, vivió en la humilde, parió en, el, en, en la humildísima Belén, vivió en la humilde Nazaret y fue la pequeña eh, en la cual Dios hizo grandes cosas el Señor hizo a mí grandes cosas en la pequeña, grandes cosas y María no se agrandó nunca ni se rebajó nunca esta es la síntesis me parece del misterio del Adviento Navidad no renunciar a tu grandeza no renegar de tu limitación así que abancarse cada uno a sí mismo pero renegar, perdón, pero remar para madurar, crecer un poco, ¿no? No renegar de tu cónyuge, de tus hijos, pero trabajar para ver si, a ver, gordo, vieja, a ver si estamos un poquito mejor entre nosotros. Eh, bueno, aceptar la limitación, hacernos cargo de nuestra grandeza a la cual Dios nos llama.